0: Minister vnútra Roman Mikulec tento týždeň ustal. Ďalšie odvolávanie v parlamente ozýva sa však aj v koalícii. Stále viac hlasov, že utečeneckú krízu nezvláda vojna na Ukrajine, priniesla aj nové témy. 35 ruských diplomatov bude musieť zo Slovenska odísť po tom, čo sme znížili počet diplomatov ruskej ambasády po škandále verbovania agentov, ktorí pracovali pre Rusko, viac už s predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť a poslancom Molano, Jurám Krupom, Vítejte. Dobrý deň, prajem. Pán poslanec, tak diplomatov tu nakoniec bolo takmer 70, hoci teda oficiálne uvádzali polovičné počty a to sme si aj dlho oficiálne mysleli, že ich bolo okolo 39. Je dostatočné zníženie o 35 ľudí?
1: Tak nemôžete ich naraz všetkých vyhodiť, čiže musí to ísť postupne. A tak ja si myslím, že, ale, že to je v histórii slovenskú ruských diplomatických vzťahov naozaj veľký krok. Aj, že my sme už v podstate... Za dva roky, čo sme pri vláde, vyhostili tuším 9, 10.
0: 9 a teraz 35. 9 a
1: teraz 35 takže ako trhám rekordy. To sa nedá porovnať s predošlými vládami. Roberta Fica, ktorý uh, má takéto nejaké nadštandardné vzťahy k Ukremlu a k Putinovi a tým pádom aj k Ruskej ambasáde a ignorovali vlastne tie aktivity uh, ruských spravodajských služieb, ale aj iných aktivít, ktoré sa na Slovensku diali. A tolerovali to, my to netolerujeme. A máme pravdu, pretože vidíme, ako sa Rusko správa, ako to nie je len čo sa týka Ukrajiny, ale vôbec ako aký to je spolahlivý partner a podobne. Čiže myslím si, že to je správny krok. Podľa mňa si Rusko musí uvedomiť, že musí rešpektovať aj Slovenskú republiku, aj keď sme malá krajina, ale sme krajina, ktorá sme aj členom Európskej únie aj NATO, čiže musia rešpektovať pravidlá medzinárodného práva, viedenského dohovoru a vôbec medzinárodné pravidlá, ktoré sú ustanovené. Tak, ako aj my ich rešpektujeme v Rusku.
0: Vy ste povedne hovorili, že vyhostiť všetkých, lebo že vlastne sú všetci agenti, ono sa to stalo virálne, tie vaše odpovede vy ste boli takí pomerne briskní a rýchli v tých odpovediach pre novinárov, takže chceli by ste vidieť, aby vyšší počet uh, ruských diplomátov odišiel, nehovorím, že hneď.
1: Áno, no, na začiatok je to veľmi dobrý krok, ja som s tým veľmi spokojný a určite áno ja mám nejaké informácie čo sa týka ruských určitých nárokov na to, že akých diplomatov tu chcú vysielať čo všetko posielajú čo by sa všetko malo u nás akreditovať veľmi dobre vieme, že o koho sa jedná no tak sú to drejová väčšina z nich sú už ľudia ktorí sú podozriví zo zo špionáže alebo z iných aktivít ktoré už robili v iných krajinách Európskej únie alebo Európy alebo inde vo svete a myslia si, že jednoducho my, tak ako predošle vlády, jednoducho sklopíme opätky a budeme akceptovať akreditáciu takýchto ľudí. Takže veľmi dobre vieme, že aj tie ostatní ľudia, plus nakontrahovaní Slováci, ktorí tam pracujú, pre Prerovskú federáciu, robia rôzne aktivity. Vieme veľmi dobre, že sú dobre skoordinovaní aj s dezinformačnou scénou, ktorá je takto aj prepojená s našou opozíciou. A vidíme veľmi dobre aj tie argumenty, ktoré naša opozícia používajú. Živo. aj ktorú teraz v kontexte. Čiže toto všetko je jedna koordinovaná aktivita, ktorú sa snažíme zastaviť a, a absolútne je najvyšší čas, pretože tá červená čiara bola prekročená už dávno.
0: Nie je oveľa podstatnejšie to, čo robia teraz napríklad ruskí technici z Mikmi, než to, že sme v podstate poslali domov Nechcem to teraz ako bagatelizovať, lebo je to naozaj veľká vec, 35 ľudí, ale je tam veľa manželiek, napríklad, ktoré majú diplomatické krytie, tak predpokam, že keď budú škrtať, tak vyškrtajú najprv tie, tie manželky. Takže nie je podstatnejšie sledovať teraz, hoci nemé nemajú diplomatické krytie, ale tých ruských technikov v
1: To už je záležitosť vojenského spravodajstva. Ja som presvedčený, že si vedia robiť svoju prácu zodpovedne a dobre. Ako sme videli aj ich výsledky v poslednej dobe, čo sa týka odhalenia tých rôznych špiónov za 500 eur a podobne. Takže na druhej strane máme určitý problém, ktorý sa snažíme aktívne riešiť. a Či už sú to Migio alebo S-300, ktoré sú z väčšej časti alebo z menšej časti, podľa toho, čo ide, servisované ruskými technikmi. Vieme veľmi dobre, že predošlé vlády sa to snažili udržať čo najdlhšie, pretože na tom ryžovali najlepšie sa a ryžuje a robí korupcia práve s rôznymi ruskými firmami, ktoré nemajú problém urobiť zmluvu tak, ako nastavili sns že tam máte nejakú fixnú čiastku a potom nejakú variabilnú čiastku. Tá variabilná čiastka je v podstate nastavená podľa toho, že či sa náhodou pokazí niečo iné, ako je zakontrahované alebo niečo podobné. Čiže toto sú presne tie oblasti, kde sa ryžuje.
0: Inak sa priznam, že už si druhý po Nadevi, ktorý tu o tomto rozpráva a mne toto sa zdá že to je korupcia na trestné oznámenie.
1: No, samozrejme, ale toto sa musíte rozkryť. Viete, to sú ale veci, ktoré uvidíme teraz, samozrejme, že to je záležitosť aj finančnej správy a finančnej policie, ako tieto veci bude riešiť, pretože teraz má dokonalú šancu vlastne snažiť sa rozkrývať tie finančné toky, ktoré idú cez Rusko alebo do Ruska alebo cez iné krajiny do Ruska, ke tu máme tieto sankcie a to embargo. Čiže toto by mali byť všetko veci, ktoré by sa mali postupne nejakým spôsobom odhaliť. Viete, na jednej strane máte podozrenie, na druhej strane to musíte dokázať. A to máte, ako so všetkými prípadmi, jednoducho musíte mať dôkazové, dôkazové materiály na to, aby ste mohli ísť pred predsúd a aby títo ľudia mohli byť odsúdeni.
0: Inak pri tej kauze podplácania Slovákov, aby donášali informácie Rusom, sa ukázalo, že išlo aj o poslaneckého asistenta jedného z poslancov Miroslava Suju. Už ste riešili to, či by poslanci v niektorých napríklad aj v tom vašom nemalého previarku?
1: Áno, už to riešim dlho. <laughs> Je to taká vec, že v kontexte zriadenia komisie na odpočúvanie, kde sme dospeli k tomu záveru na koaličnej rade, že aby nedošlo k zneužívaniu informácií, ku ktorým sa títo poslanci môžu dostať, tak je potrebné, aby boli nejakým spôsobom aspoň limitovaní alebo mal tam nejaký právny námec na to, aby sa nejakým spôsobom správali alebo boli nutení sa správať podľa nejakých pravidel. Ja sa snažím už dlhšie presadiť to, aby poslanci, ktorí sú členmi kontrolných výborov, či je to NASIS, VSK, NBU a tak ďalej, aby povinne mali previerku na prísne tajné s tým, že by tam bol aj nejaký dosah na nich v prípade, že by pracovali alebo zneužívali utajované informácie pre nejakú politickú činnosť alebo už akokoľvek. Tým pádom by to išlo na mandatový a imunitný výbor a bol by tam nejaký postih, či už 6 mesiacov alebo 1 rok odnatie platu a odnatie samozrejme preverky, čo znamená, že by aj stratil tú pozíciu v tom výbore.
0: No, v akom stupni to je toto, akože, chápem, že sa o tom rozprávate, ale toto je naozaj aktuálna vec. No,
1: nie je to tak, že by sme sa o tom rozprávali. Ja som to... A niekoľkokrát som s tým už bol na koaličnej rade. Máme jednoho koaličného partnera, a ktorý s tým má problém. Ktorý? A bude to, nechcem konkretizovať teraz, a bude to tento mesiac predmetom koaličnej rady alebo teda predstaviteľov šéfov strán koalície. Čo by mal
0: niekto problém s tým, aby mali poslanci previerku.
1: No, tam sú ešte ďalšie také záležitosti. Ide o to, že sa pýta, že prečo prísne tajné, prečo netajné. A čiže stupeň. A stupeň a prečo vôbec a prečo by to mala robiť MBU a podobné záležitosti. No hmm. tak je to, akože MBU sama o sebe nevykonáva preverku. MBU je vlastne vykonávateľ. To znamená, že už len uh, vydá... Oni dostanú vlastne iba výsledok od tej vyslodok, pre Či preverku robia policia, Slovenská informačná služba, v určitých správy finančná správa, finančná policia a tak ďalej. Čiže toto sú tie inštitúcie, ktoré robia previerky a tie potom ten výsledok rozdávajú MBU na základe ktorého... A potom ona vydáva tie preverky. Ja som presvedčený, že máme tam značnú časť poslancov, ktorí by preverky nedostali, či už je to na ich bývalú podnikateľskú činnosť alebo možno nejaké iné podozrenia, ktoré tam sú. Tým pádom vlastne by boli v týchto kontrolných výboroch len ľudia, ktorí sú preverení a potom by možno aj to fungovanie tých kontrolných výborov vyzeralo ináč.
0: Dá sa vôbec zabezpečiť, aby poslancov takto mh, napríklad rúsky diplomati alebo to je skôr asi rúsky agenti, lepší názov, nezneužívajú do svojho času dnes už bývalý šéf SIS Vladimír členský hovoril, že aj Čína sa snaží verbovať poslancov cez prostitútky. Neviem, či si pamätáte ten jeho no. výrok. Um, a zároveň, aby sme boli férovi, vy v strane máte niekoľkých poslancov, ktorí pri obranej dohode z USA boli naozaj, dajme tomu, že povieme, dezorientovaní a to poveme ešte mierne. Čiže a zároveň, aby sme boli férovi, tie informácie nedostavili len poslanci, ktorí sedia vo výboroch, ale všetci poslanci dostavili nejaký typ správodajských informácií. Čiže dá sa vôbec zabezpečiť, aby sa niečo takéto v budúcnosti nestalo?
1: Toto tiež navrhujem v, v tom návrhu, ktorý predkladám a to je to, že všetci poslanci musia prejsť nejakým školením, kde im bude jasne vysvetlené, že ako sa majú správať a tak ďalej. A podľa toho potom by aj mali byť nejakým spôsobom hodnotení. To znamená, keď niekto pracuje s dezinformáciami alebo s nejakými citlivými informáciami a ich takýmto spôsobom zneužíva, takisto by to mali ísť na mandátový amunitný výbor. A to je tiež taký kameň úrazu, ktorý máme v tomto prípade. No, tak uh, viete, ja už nemôžem za to, že sú poslanci dezorientovaní. To už je každý. To ja ja, jedný, ja sa pýtom iba, či da... sa dá
0: tomu vlastne vyhnúť. Lebo vždy tam bude nejaký poslanec, vždy. ktorý môže byť dezorientovaný. Ty... Uh, a ten má tiež vlastne prístup k nejakému typu spravodajských informácií.
1: Uh, viete, to čo najčastejšie zlyháva je ľudský faktor. Takže neko, s tým sa jednoducho musí vedieť pracovať, ale na to by mali byť nejaké mechanizmy nastavené aj v parlamente, tak aby tí ľudia brali za to zodpovednosť. Jednoducho. Nemôže to byť tak, že ja som poslanec a ja môžem všetko. Takže mali by sme sa naučiť aj určitým, určitým spôsobom správania a zodpovednosti.
0: Mimochodom, váš kolega minister obrany Jaroslav Nať podal na poslanca Lubboše Blahu trestné oznamenie za to, že ho označuje za vlastný zradcu. On označuje takto aj vás. Podobne niečo zvažujete?
1: Mňa Blboš Dlaha nezaujíma.
0: No a teraz ste mi zasa nahrali, lebo ja som si teda pozerala aj vaše sociálne siete. Nedávno ste mali status s nasledovným znením neoverená správa o duševnom stave Blboša Dlahu. 11 z desiatich psychiatrov odporúča hospitalizáciu Blboša Dlahu. Ďalšie 2 milióny 850 tisíc odborníkov z odboru duševných chorób sa vyjadrilo, že tu už žiadna liečba nepomôže, pretože aj medicína má svoje limity. Tak to vyzerá, že navzájom ste si nenič dlžní a že to proste politický súboj, toto? Nie?
1: Viete, keď som začínal pred dvoma rokmi v parlamente, tak som sa snažil pokračovať v podstate v tom nastavenom kurze, ktorý som bol naučený, teda ísť odborne a fundovanie do rôznych diskusí a do takýchto výmení názorov, ale vy nemôžete jednoducho v tej našej politickej kultúre, ktorú tu máme takto nízko nastavenú, a sa ťažko pracuje s, s takýmito ľuďmi, keď máte takýchto protivníkov, ako je Blbož, alebo ako je nejaké kéry. a podobne, ktorí, jak by som povedal, buď sú psychicky narušení, alebo v ich hlave to vyzerá ako špajzi hladomorne, kde jednoducho sa im tam miešajú nejaké, nejaké spomienky z komunizmu a z slogany, ktoré majú pomiešané s nejakými putinovskými výrazmi. A tieto opakujú dokola a samozrejme, že to má efekt na nejakú časť našej populácie. Potom je samozrejme veľmi ťažké s takýmito ľuďmi viesť komunikáciu.
0: Čí ste sa na ich úroveň.
1: To by som nepovedal, že sa znížil na ich úroveň. Jednoducho treba s nimi ísť. Tvrdo do súboja.
0: No a nemá byť ten súboj presne taký, ako radšej zvolil. Jaroslav nať trestné oznania, by vy si vybaviť... To na súde?
1: Ja sa nejak nechcem zaoberať e, týmto dlhom. Ja, akože, aby som ja chodil na nejaký súd, tam bude vyhýbať a ja neviem čo, a strácať ním čas. Ja mám naozaj iné veci na práci. E, ja akože, som rád, že sa na to minister obrány podujal. Ako uvidím však samozrejme, že Boh čo zase ten človek vymyslí tento dlhá tak možno zase s niečím príde a ako možno, že ma vyprovokuje nakoniec tomu, aby som na neho podal trestné oznámenie. Ale zatiaľ sa snažím ho ignorovať, ako sa len dá.
0: Ešte stále téma, či darujeme S-300-ky Ukrajine. Už tu máme teda tri patri- patrioty, ale tie sú započ- zapožičené a dočasne teda. Uh, vy ste povedali, že to nie je reálne uh, pre pravdu ani za pár mesiacov, ani do jedného roka. Tak rozumiem správne, že to proste nie je reálne vôbec?
1: No... no... Ta S-300 to je jedna batéria. Hej? Čiže tá jedna batéria má nejaký obmedzený počet rakiet a má nejaký obmedzený rádius. Takisto ako tá jedna batéria Patrioty. Čiže tá S-300, buďme úprimní, nepokrýva komplexne vzdušný priestor SR. Takisto postupne rokmi, ako sa šetrilo a znižovali sa investície a tým pádom sa aj odburávali niektoré spôsobilosti aj v teda protizdušnej obrany, tak my... Máme naozaj limitovanú protizušnú obranu a preto tu máme aj tie patrioty, aby nás chránili efektívnejšie a efektnejšie ako, ako tie S-300, ktoré sú aj z časti servisované ruskými technikmi. Čiže tá ich spolahlivosť je otázna. Už Takže, sú to na konci životnosti. A sú na konci životnosti. Čiže pokiaľ by ich ešte Ukrajinci mohli použiť na, to, na tie správne veci a teda na vlastnú obranu, tak si myslím, že... Jasné, to ale to, čo ste povedali,
0: že keď toho nebude ani do jedného roka, tak nevyzerá, že je to nejako na programe dňa. Chápem to správne.
1: Takto? to. Záleží od toho, ako sa situácia bude vyvíjať aj s našimi spojencami. Či sa vyskytne nejaká situácia, že by nám vedeli nejakým spôsobom nahradiť tú s 300 či už patrí o tom, alebo nejakým iným systémom protizušného obrany. Tým pádom ja nevidím prekažku v tom, aby Ukrajina mohla teda byť tá krajina, ktorá dostane tie naše Opäť strystavky. by to bola
0: nejaká vypožička?
1: Um, uvidíme, uvidíme. Nemusí to byť vypožičanie, môže to byť aj darovanie, alebo môže to byť aj nejaká významná zlava v prípade nákupu nejakých týchto systémov, čo je, myslím si, že to najrozumnejšie riešenie, keď si uvedomíme, že jedna bateria. Patriotu stojí okolo pol miliardy eur, tak v prípade, že by sme dostali nejakú zásadnú zľavu v prípade takéhoto systému, tak si myslím, že sa nám to určite oplatí.
0: Inak je to zaujímavé, lebo tá situácia s covidom aj s nedostatkom čipov spôsobila, že vlastne meškajú stíhačky, čiže keby sme teraz mali nakupovať nový systém, asi to nebude také jednoduché, keď všetko mešká, nie?
1: No áno, ale záleží od toho, koľko tých systémov je, kde sú a či môžu byť poskytnuté dajme tomu, že okamžite alebo v krátkom horizonte aj na Slovensku.
0: Odbaloval sa opäť minister vnútra Oman Mikulec. Je to podľa vás dobrý minister vnútra?
1: Je to minister vnútra, ktorý v tej najťažšej dobe sa snaží nejakým spôsobom uchopiť situáciu krízovú alebo krízové situácie, ktorými prechádzame od začiatku nástupu tejto vlády.
0: Ja som si pozrel, že vy ste na tom hlasovaní neboli. Prečo?
1: No, úprimne, ja sa priznám, že vo mne je to tak trošku ako protirečivá otázka pre mňa, pretože ja mám tak trošku výhrady k spôsobu a komunikácii vedenia ministerstva vnútra. Ja som to otvorenie komunikoval na klube. Ja som samozrejme nechcel vytvárať nejaké, nejaké zásadné vlny. Ja som sa samozrejme z alebo bral na vedomie tu, ten väčšinový názor klubu, ale z mojej strany by som povedal tak, že je to takéto posledné memento, čo sa týka tohto hlasovania, pretože sú určité veci, na ktoré som už upozorňoval dávno dozadu a až teraz si ich niekto všimol. Čo, čo myslíte a teraz
0: komunikáciu ministra? Sekciu,
1: krí, krízového manažmentu, komunikáciu, personálnu politiku a podobné záležitosti, presne tak. No a vlastne
0: nezreformoval ani inšpekciu, potom sa to obratilo tiež proti vám pri tej vojne v policii. Napríklad. No tak ale to sa dostávam späť k tej mojej otázke, či je dobrý minister vnútra.
1: A myslím si, že určité veci, ktoré robil, robil dobre. Hlavne, čo sa týka rozväzania rúk polícií. Vidíme, že spustili sa vyšetrovania veľkých kaos, oligarchov a podobné veci. Čiže tá má naozaj veľkú zásluhu. To je niečo, čo si vyžaduje veľké úsilie. Ale to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že ministerstvo vnútra je vlastne takým tým, tým koordinátorom tej štátnej správy a štátnej služby a... Tam myslím si, že je ešte priestor na, na značné zlepšenie a čo sa týka aj krízového riadenia, krízového manažmentu, je pravda, že 30 rokov sa táto otázka absolútne zanedbávala, že dokonca mesta a obce odpredávali súkromným vlastníkom ceokryty a podobné záležitosti, ktoré dnes chýbajú, hľadajú sa, že vôbec kde sú, v akom sú stave. A koncept bezpečnostného systému, ktorý máme tuto nejakým spôsobom nastavený, je storočný a nie je dobre efektívny, nefunguje. Vieme o tom veľmi dobre. A toto sú veci, ktoré sa už dávno mohli zmeniť. A len vieme dobre, že aj tá sekcia krízového manažmentu bola akýmsi odkladiskom ľudí, ktorí sú neradi rušení nejakými krízami a oni tak od tej 9. do tej 5. a potom akože to padlo.
0: Možno ešte dlho
1: povedali do tej
0: 5. Bolo to poslednýkrát, čo ste teda podržali Romana Mikulca vy osobne? Mm, asi ano. Áno. Um... On teda to, že je arogantný, mu vyčíta napríklad aj Boris Kolár, keď dobrovoľníci a mesto Košice povedali, že prosto už nezvládajú ten nápor a že potrebujú pomoc, tak naozaj to bola taká dosť neadekvátna reakcia od ministra vnútra, ktorú potom korigoval aj aj premiér Eduard Heger. Boris Kolár mu poradil teda, že by si mal nájsť niekoho na PR, lebo tá jeho komunikácia je veľmi nešťastná, to bola parafráza. Stačí ale iba PR? Lebo to, čo hovoríte, to sú také trošku asi hlbšie veci, nie?
1: PR by mal byť asi taký ten prvý krok a myslím si, že veľa vecí by sa dalo odkomunikovať ináč, pretože veľa ľudí teraz aj kritizuje to zázmluvnenie tých súkromných firiem. A Ja viem, aké sú kapacity, tak ako sme sa bavili o tej civilnej ochrany, krízovom, manažmente a podobné veci, ktoré u nás boli dlhodobo zanedbávané, a myslím si, že aj keby sa do toho začalo investovať masivnejšie v minulosti, tak by to bolo vnímané ako plýtvanie rozpočtu, pretože máme zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Toto sú tie klasické frázy. Ja v sme... Spojené
0: štáty si uh, vlastne škrtali epidemický tým a potom prišla uh, COVID, a potom COVID, čiže tomu ja rozumiem. Áno,
1: čiže zoberme si to tak, že nedá sa všetko zvládať, nedá sa na všetko pripraviť, tých, tých príkladov je strašne veľa. A... Tá komunikácia mala byť taká, že máme takýto problém, nemám, nemáme dostatok určitých um, kapacít, ktoré by sme potrebovali na to, aby sme mohli nejak lepšie zvládať ten nápor uh, utečencov, ktorý máme, ktorý sa nedal takto nejak predvídať, keď už to zoberiem, že tuším, 280 tisíc, čo je naozaj obrovské množstvo per capita, to je to isté, čo má Polsko. Čiže áno, potrebovali nejaké, nejaké stanové mestečko. Uh, keďže tie kapacity štát svojím spôsobom nemá také, tak je normálne, že sa obratíte na nejaký súkromný sektor, akože nazývať to tak hanebne, akože eventovka alebo niečo podobné. Máte firmy, ktoré, áno, robia festivaly, zastávajú teda tie, tie stanové mestečka, tak... Mala byť výzva, že nech sa páči, kto to vie stavať. príďte, ohláste sa a keď máte záujem, nech sa páči, dajte ponuky a podľa toho si my vyberieme a absolútne by to ináč vyzeralo. Ono, viete, ani, oni ani nekoordinujú a celú tú migračnú vlnu, to robia úplne iní ľudia. To dúfam, že to nekoordinujú. Samozrejme, že nie. Oni samozrejme, že majú na starosti to stanové mestečku a celú tú koordináciu toho, že tam máte všetky tie sociálne zariadenia, stravu, vykurované stany a záležitosti. Čiže je to dosť náročná záležitosť, je to trá záležitosť, ale bolo potrebné to rýchlo zorganizovať a samozrejme, že to bolo aj takto s nejakým spôsobom veľmi zle odkomunikované, pretože sú veci, ktoré je potrebné urobiť a treba ich aj nejakým spôsobom odkomunikovať. Koľokrát máte veci, ktoré sú, akékoľvek sú, sú náročné, jednoducho pokiaľ viete dobre odkomunikovať, ľudia sa s tým vedia nejakým spôsobom vyrovnať.
0: Poďme ešte na ďalšie témy. Myslím, že túto sme už vyčerpali. Maro Žilinka nechce vypovedať spoluprácu s Ruskou prokuratúrou. Mm. Uh, ani tú, čo som podpísalo, kde ide vlastne o tú kybernetickú spoluprácu, to bolo ešte v januári, keď to tak ako rozhnevalo viacerých. Ani tú staršiu, ktorú už máme od 2002. Povedal, že nechce robiť prázdne gesta. Uh, mal tismu, by tým mu podľa vás vypovedať?
1: Uh, pozrite sa, pán Žilinka je plný prázdnych gest na jeho Facebooku, alebo spôsoboch, ktoré prezentuje v parlamente. Takže toto by bolo jedno z tých prázdnych gest, ktoré by boli správne. A takže určite áno, mal túto zmluvu vypovedať a keď nie, tak ja chcem vidieť výsledky tejto spolupráce za tých 20 rokov, či koľko je tá zmluva podpísaná. No, ale to je samozrejme, záležitosť ústavnoprávneho právneho výboru, aby takéto veci prešetril a takže predpokladám, že ty si, ja si ešte na to budú pýtať. Čo mňa bude tak celkom zaujímať, keďže tu máme ďalšie zmluvy podpísané s ruskou federáciou, tak ja chcem vedieť, že k čomu sa dopracoval pán generálny prokurátor v prípade únosu Vietnamca, či sú tam nejaké nové zistenia, či mu Rusi poskytli nejaké nové informácie v tomto smere, pretože on to vyšetrovanie na dve časti, Jedno je akože to vyšetrovanie našich ústavných činiteľov, kde akože nebolo dokázané, že sa nejakým spôsobom na to podielali a potom je samotný akože únos, tak to nie je ešte zastavené, takže predpokladám, že tá spolupráca, ktorá je takto ako kvetná, rozvinutá zo strany generálneho prokurátora a generálno-prokurátorov prokurátorov Ruska, ktoré známe svojimi gulagmi tak som zvedavý, že čo, aká, aké sú tie výsledky.
0: No teraz prírodzene tá téma trochu ustala, pretože prišla vojna, ale vlastne od toho januára, od obranej dohody, keď vyhlásil, že je to horšie ako okupačná zmluva zo 68. Tu rad radom aj v tomto štúdiu všetci vrátane ministerky spravodlivosti a, a ďalších povedali, že možno je na čase rozmýšľať nad rozšírením možnosti odvolania generálneho prokurátora. Od vtedy je ticho. Čiže diskutujete o tom v koalícii je to stále aktuálna téma, alebo to teraz naozaj išlo bokom, že to nie je podstatné? V kulároch sa o tom rozprávať. Mm. Čiže nie na koalícii.
1: Uh, myslím si, že na koalícii to občas zázne. Uh, ja, čo som bol na niektorých koaličných radach, tak tamto nejak akože záznelo, že uh, áno, mali by sme sa tým zaoberať. Ale myslím si, že to je niečo, uh, čo príde nárať úprime uh, tak o rok. Alebo nejak tak.
0: O rok? Uh-huh. Prečo o rok?
1: Tak uvidíme, uh, ako sa situácia bude vyvíjať, ale to je, to je taký môj odhad
0: iba súkromný typ. Nej?
1: To je môj súkromný typ, predsa len máme tu akože iné problémy, ktoré tu horia a ktoré musíme riešiť a, a generálny prokurátor je samozrejme problém ale je to jeden z tých veľkých problémov, ale je to ten najväčší problém ktorý momentálne Slovensko má.
0: Tak uvidíme ešte koľko prišlo, z uvidíme od no, neho. To Záverečná <laughs> otázka, veľa sa teraz diskutuje o odložení súdnej mapy ide to teda až na aprílovú schôdzu ako reálne je, že či to vôbec teda prejde? Lebo to vyzerá, že sa na tom prosto koalícia nevie dohodnúť.
1: Mm, takto. Ja, ja si myslím, že, že to otázka času. Ale prejde to. Prejde to. Ja som zažil niekoľko tých rokovaní. Aj na koaličnej rade, kde boli určité nezhody. a Občas sa stáva to, že niektorí ministri majú takúto predstavu alebo to presvedčenie, že keď niečo predložia, je to to jediné správne a ostatní by to mali akceptovať a potom, keď prídu nejaké iné návrhy alebo sa hľadajú kompromisy, tak sa hľadajú veľmi ťažko. Preto aj niektoré tie procesy sú také dlhé a bolestivé, ale myslím si, že dohode dojde a ja by som sa neobával o tú pol miliardu, pretože to nie je takto časovo nastavené, ako sa hovorí, že pokiaľ to nebude do apríla, pretože tam sú iné časové horizonty a pôromne záležitosti, ktoré aj sama ministerka Kolikova to priznala, že pokiaľ sa to schválí v apríli alebo neskôr, takže by sme o to neprišli. Čiže lepšie, keď bude dohoda, ktorá bude hovať všetkým. A vidíte, že to nie je len politický súboj, ale máte značnú časť prokurátorov a sudcov, ktorí chodia demonstrovať. Taký
0: trošku komunálny súboj o súd v Žiline a v Starej Lúbovni. Stará Lúbovnia s tým naozaj nič nemá.
1: Toto je len také, že nejakým spôsobom sa to dostal do médií. Tam akože, sa riešili tie okresné súdy a akože, tam je niekoľko návrhov alebo... Mo- takých tých čísel, kde by mali byť okresné súdy a kde nie. Aj jedno z nich bolo staráubovne a druhé boli iné. Je, čiže tam tých návrhov bolo niekoľko viac.
0: iné, ale tiež podľa bilý niektorých poslancov. To je vlastne ten problém tej tému. Že že Komunál sú tu o pár mesiacov a je to veľká téma.
1: Je to normálne, to je úplne logické, že každý poslanec, keď z niektorého mesta alebo kraja, tak sa snaží si obhajiť ten daný okresný súd, či už je to v Kežmarku alebo kdekoľvek. Ja, ja sa nedivím, to je normálne, čiže ale toto sú jednotli poslanci. Hej, čiže aj keď jeden poslanec nejakým spôsobom sa bude snažiť presadiť a nepresadiť, tak pokiaľ bude dohoda v koalícii, tak už, už to nič na, na veci neminie. neviem, sa
0: priznám, že odkiaľ ste vy, tak neviem, že na aký súd sa mám pýtať.
1: Ja žijem tu v Bratislave už dlhšie, ale pôvodne som spiešťan.
0: Takže pieštanský súd to nie je vre.
1: myslím si, že nie, neviem, neviem.
0: <laughs> Dobre, to bolo. Samozrejme žárna záver. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to všetko pozorne sledovať predseda výboru pre obranu a bezpečnosť a poslanec volenom Jure Krupa, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujem.